0: Hallo und herzlich willkommen zu Wild und Weise, dem Podcast für naturverbundene Spiritualität. Ich bin Anita Maas und ich begleite Menschen in der Natur zu ihrer eigenen Natur. In dieser Folge geht es darum, warum wir mit dem Thema Nachhaltigkeit noch nicht so weit sind, wie sich viele das wünschen, und wie wir die Natur als Vorbild nutzen können für Erfolgsprinzipien und was wir von der Natur lernen können, auf vielfältige Art und Weise, auch in unserem Business. Dazu habe ich Andreas Koch eingeladen. Hallo Andreas.
1: Hey Anita, schön hier zu sein.
0: Ja, wir kennen uns schon ein paar Jahre, weil du nämlich einen Artikel für das Mars-Magazin geschrieben hast, erinnere ich mich noch gut, über eine Fahrradtour in der Lüneburger Heide. Und ich war wirklich hin und weg, wie du das verstanden hast, in Worte zu fassen, was du da alles erlebt hast. Und von daher weiß ich schon lange, dass du auch einen besonderen Zugang zu der Natur hast. Und darüber sind wir uns jetzt noch einmal begegnet vielleicht hole ich noch ein bisschen weiter aus, du beschäftigst dich sehr mit dem Thema Nachhaltigkeit, und zwar Nachhaltigkeit im Tourismus. Und da kommen ja zwei Themen zusammen, wo man denken sollte, das funktioniert. Die Menschen sind ja offen für Nachhaltigkeit und reisen auch gerne und werden das da vielleicht auch berücksichtigen. Aber du hast gerade schon in unserem Vorgespräch angedeutet, dass da, ich sag mal, noch Luft nach oben ist. <lacht> ja,
1: das kann man, glaube ich, sagen, nachdem ich 25 Jahre in diesem Business bin und ähm, ja immer wieder sehe, dass das Thema Nachhaltigkeit im Grunde, wenn man jetzt jetzt mal über alle Destinationen betrachtet, liegen wir vielleicht im Hotelbereich bei plus-minus 5 Prozent, die nachhaltig sind. Und das, obwohl das Konzept schon so lange auf der Straße ist. Also ich glaube, da dürfen wir uns auch fragen, ähm, wo stehen wir damit und warum haben wir auch noch nicht mehr Menschen damit erreicht mit diesem Thema.
0: Ja. Und diese Branche ist wahrscheinlich auch nur also ein Beispiel. In anderen Branchen wird es vermutlich ähnlich aussehen.
1: Das denke ich auch, dass wir dort. Wir haben natürlich wechselnde Rahmenbedingungen gerade, also die gesamten gesetzlichen Rahmenbedingungen verändern sich ja. Was, was schön und gut ist. Früher haben wir immer gesagt, dass das ist das, worauf wir gewartet haben. Mhm. Wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, dass endlich das Spielfeld geändert wird, dass die bevorteilt werden die sich aktiv engagieren und das passiert tatsächlich gerade, obwohl es nur für große Unternehmen momentan ist, aber es passiert gerade und das ist, das ist eine sehr spannende Entwicklung.
0: Ja, und doch, denke ich, haben die Verbraucher, also jetzt nicht nur auf die Hotelgäste bezogen, sondern alle Verbraucher, wir haben es ja eigentlich in der Hand, mit unserem Verhalten auch den Markt zu beeinflussen und genau da ist, glaube ich, der Punkt, wo du, ansetzen möchtest. Ne? Warum ist Nachhaltigkeit eigentlich mehr so eine Plakette, die irgendwo draufklebt und von denen wir wissen, ja, sollte man eigentlich und wollen wir ja auch und dann hapert es doch an der Umsetzung.
1: Naja, wir haben viele Herausforderungen mit Nachhaltigkeit. Also ich bin wirklich, ich habe das dieses Jahr wirklich mal genutzt, um zu sagen, was ist da eigentlich meine Erfahrung mit dem Thema und auch selbstkritisch mich damit auseinandersetzen, warum ist das eigentlich noch nicht massentauglich äh, geworden? Und da gibt es mehrere Aspekte. Also es gibt erstmal den Aspekt, dass Nachhaltigkeit, wenn das jetzt mal, wenn du es so beschreibst, über diese drei Säulen. Ne, das ist ja immer so die klassische Nachhaltigkeitsstrategie über die drei Säulen. Ähm, und dann gibt es die UN-Nachhaltigkeitsziele, die 17. Aber es kommt doch sehr verstandesorientiert daher. Das heißt, es kommt sehr auf einer anderen Frequenz daher. Es kommt auf einer sehr, ich würde mal sagen, ich gehe in ein rigides Gebäude und nicht in einen lebendigen Wald Waldstimmung daher. Das ist so ein bisschen das, was ich wahrnehme. und Dann kommt es auch aus einer sehr linearen Denke heraus und was ich so fühle, ist, dass wir momentan wirklich systemische Ansätze brauchen, also äh, im Grunde um Ansätze, was wir von der Natur auch lernen können. Das ist ja das größte das größte Erfolgsprinzip. Äh, 3,8 Billionen Jahren Evolution und Erfahrung. Und dann kommt dazu, dass es sehr zahlenfokussiert ist, was glaube ich total wichtig ist, dass wir Zahlen haben. Wir müssen das ja darstellen können und gleichzeitig merke ich in meiner Arbeit, dass im Grunde genommen, auch wie in der Natur, können wir vielleicht noch ein bisschen später auf einsteigen, dass im Grunde genommen Beziehungen erstmal das A und O sind. Wenn ich gute Beziehungen habe und wenn ich jetzt mal aus einem Tourismusunternehmen heraus schaue, auf mich selber, auf meine Mitarbeitenden in der, in der Kooperation, in der Zusammenwirken, zu meinen Lieferanten, zu meinen Gästen, dann habe ich auch eine gute Beziehung zum Planeten und das ist ganz interessant und all die, die das haben, die haben auch gute Zahlen. Das ja. ist ganz interessant. Wir kommen manchmal so verstandesgemäß daher und sagen, äh, wir brauchen die Zahlen, ohne Zahlen können wir nichts machen. Wir verwechseln aber manchmal die Reihenfolge und ich glaube, das ist auch wichtig äh, zu verstehen, ähm, wenn man halt äh, über dieses Thema Nachhaltigkeit nachdenkt und der Schluss daraus ist für mich, in meiner Erfahrung, dass wir Nachhaltigkeit sehr stark von außen nach innen gelehrt haben, ich übrigens inklusive, also das Thema in, äh, Energieaudits zum Beispiel oder Abfallmanagement, Lieferantenmanagement, sind alles Themen, die von außen nach innen gehen. Ähm, aber ich merke immer wieder, erst dann sind Projekte erfolgreich, Unternehmenswege erfolgreich von einem Hotel oder einer Region oder einem Veranstalter, wenn sie von innen nach außen gehen. Also wenn sie von einer Haltung, ja. die anders ist, die naturnah ist, die bewusst ja. ist, ausgeht. Und wenn ich das schaffe, in mein Netzwerk reinzubringen, dann verändert sich vieles. Und dann verändern sich auch die Zahlen. Also wir verwechseln manchmal die Herangehensweise. Das ist meine Erfahrung und damit bin ich auch selbstkritisch in, ja, in dieses Jahr reingegangen und habe halt überlegt: Okay, was sind denn dann neue Wege darüber nachzudenken?
0: Ja, da sprichst du mir aus der Seele. Es ist wirklich ist immer egal, mit welchen Themen auch Coaching-Gäste jetzt zu mir kommen. Es geht immer darum, von innen nach außen zu leben und erstmal in sich die sich berühren lassen. Auch. Nicht, wir, wir leiden ja unter dieser Trennung jetzt auch von der Natur, auch voneinander, aber es ist irgendwie immer, als wären da Mauern dazwischen oder vielleicht manchmal auch einfach unsichtbare Wände. Aber es gibt, wir sind nicht in wirklichem Kontakt, wir sind nicht wirklich in Beziehung, weil sonst würde ich dieses Waschmittel nicht benutzen, weil ich weiß, das geht in das Wasser und das trinke ich doch hinterher. Also Ne, wenn ich das wirklich spüre, wenn ich wirklich damit in Verbindung bin, dann geht das gar nicht mehr.
1: Ja, aber da sagst du ein spannendes Thema, nämlich du sprichst von Trennung und, oder Abtrennung. Ich habe mich damit auch sehr viel auseinandergesetzt, warum es überhaupt dazu kommen konnte. Und wenn du, wenn du überlegst, wo überall Trennung herrscht gerade, dann haben wir viele verschiedene Abtrennungen erlebt. Also das eine ist ja das, was du gerade beschreibst, ne? die Abtrennung, zwischen Mensch und Natur, ne? dass wir irgendwie uns abgetrennt haben von, von der Art und Weise. Wenn, wenn du zurückgehst ähm, äh, vor über 10.000 Jahren oder, oder sogar 100.000 Jahren, wo wir überhaupt als Menschen Homo sapiens entstanden sind, irgendwo am See in Afrika mhm. und als Nomaden in die Welt gegangen sind, dann zeigen im Grunde heute Studien, dass wir im Grunde sehr gleichberechtigt in kleinen Gruppen gelebt haben. Und da war was was sehr, ja, sehr Bewusstes drin, ne? Vater Gott, Mutter Erde, also es waren, waren sehr bewusste Beziehungen, weil alles, was wir wie wir überlebt haben, hing davon ab, ob wir die Natur verstanden haben oder nicht. Ja. Das heißt, das im Grunde genommen, diese Abtrennung ist, ist ist erstmal das Erste, dann gibt es mehrere Ebenen von Abtrennungen Wir müssen nicht zurückgehen, aber, sag ich mal, ganz grob gesagt, im Mittelalter, wir wissen, alle die, die mit der Natur in Verbündenheit standen, wurden dort geächtet äh, in einer Zeit, wo es halt ja, Eis gab, es gab Pest, es gab äh, Herausforderungen und äh, im Grunde wurde das verteufelt, äh, wenn du in Verbunden mit der Natur warst und das waren vor allen Dingen natürlich weiblich, also äh, Frauen, die, 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 die dort in Verbindung standen und, und diese Hexenverbrennung haben ganz viel gemacht mit männlich und weiblicher Abtrennung. Also das ist das zweite Große. Dann das dritte Große ist für mich diese Abtrennung zwischen Herz und Verstand. Also dass wir irgendwie gemerkt haben, ähm, es ist nicht mehr verbunden. Wir, deswegen sage ich auch, Nachhaltigkeit kommt sehr verkopft daher. Aber im Grunde wenn wir, wie du sagst, wenn wir ganz in unsere, in unsere Beziehung gehen, was richtig ist, dann ist das im Grunde ein ganz klares Herzensthema. Und die vierte große Abtrennung, die man vielleicht beschreiben könnte, ist die rechte, linke Hirnhälfte. Also wenn man so in die Hirnforschung einsteigt, äh, da haben wir ja eine sehr sehr zahlenbasierte, logische Hirnhälfte und eine sehr kreative. Wenn man diesen Balken in der Mitte trennt, dann merkt man, dass man plötzlich eine ganz andere Erfahrung macht. Also es sind viele Abtrennungen, die eben wir im Laufe unseres Homo Sapiens, Sein, unserer Gesellschaft erlebt haben. Und wenn ich über Leadership heute rede und Zukunft rede, dann rede ich im Grunde um, um die Verbindung dieser Themen. Innen und Außen. Weiblich, männlich, Mensch und Natur. Das, ja. Darum geht es im Grunde genommen. Um linke, rechte Hirnhälfte. Also, Leadership heißt für mich, diese Abtrennung, die wir durchlebt haben, ja, im Grunde um wieder in Verbindung zu gehen. Und dann, ähm, dann letztendlich sind wir auf einem guten Weg.
0: Ja, wir haben ganz viel, durch diese Trennung ist ganz viel Künstliches entstanden, ne? was eben nicht natürlich ist. ne? Und deswegen finde ich, ist der Weg über die Natur der einfachste, der bietet sich förmlich an, ne? da wieder in Verbindung zu gehen. Dann wird sich alles andere von alleine regulieren. Ne? Da ich der linke Gehirnhälfte meinem entspannten Waldspaziergang oder Waldbahn, wie auch immer man das nennt, passiert das automatisch. Ne? Oder auch diese ja. Herz-Hirn-Kohärenz zum Beispiel, genau. da wieder reinzukommen. Da ist die Natur eine wunderbare Brücke und auch ein tolles Vorbild. Also eigentlich bräuchten wir nur wieder zurückgehen und uns wieder mehr zu Hause fühlen, in diese Verbindung gehen, einfach die, die Natur hat sich ja nicht von uns getrennt, die reicht uns nach wie vor ihre Hände, ne? so auf alle Art und Weise dürfen sie nur ergreifen und mal hinspüren und, und reingehen und ja, uns auch wieder verbinden, in Beziehung sein, ne? davon hast du am Anfang gesprochen.
1: Ja, und das ist glaube ich genau das, was passiert, wie, wie du es richtig sagst, ne? das ist genau das, was passiert, wenn wir in die Natur gehen, also wir haben ja diese Sehnsucht, in der Natur. Und da passiert ja etwas mit uns. Und letztendlich sind wir, muss ich dir nicht sagen, wir sind Naturwesen. 99 Prozent unserer Zeit haben wir in der Natur verbracht und gelebt. Wir leben erst ein Prozent in diesen Gebäuden, in dieser rigiden Wirtschaftsstruktur. Also im Grunde genommen ist das alles noch da. Es ist einfach nur ja, ein bisschen verschüttet, würde ich sagen.
0: Und ich glaube sogar, dass das jetzt noch mal wesentlich wird, wo wir im Moment so viel konfrontiert sind mit der künstlichen Intelligenz. Ne? Das ist ja wirklich für manche sehr bedrohlich, für manche sehr attraktiv. Was kommt da jetzt mit dem Next Level und dem Quantensprung und was da für Möglichkeiten stecken, Riesige Potenziale. Und zugleich merken wir nochmal, okay, und was bin ich denn dann? Welche Rolle spiele ich als Mensch? Und da ist klar, künstlicher, wir, wir sind künstlicher geworden, aber das ist nicht unsere Stärke. Unsere also Stärke wäre es, jetzt einen Gegenpol zu setzen und wieder natürlicher zu werden und diese Gefühlsebenen mit einzubeziehen und so weiter. Aber gegen eine künstliche Intelligenz braucht unser Verstand äh, nicht versuchen anzutreten. Das wird nichts. Ne?
1: Ja, da habe ich eine, eine sehr <lacht> Meinung zu, zu diesem Thema ähm, AI. und ähm, Also ich, ich beobachte mehrere spannende Tendenzen da. Ich glaube, es wird spannend, also wenn wir wirklich es schaffen Bewusstsein da reinzubringen, ist es, glaube ich, ein wirklich ein spannender Weg, glaube ich. Aber erstmal fördert er durch die Polarisierung die Positionierung, sage ich immer. Also im Grunde genommen, ähm, wenn, wenn wir nicht mehr wissen, was echt, also menschengemacht und unecht, also künstlich gemacht ist, dann ist natürlich die große Frage im Raum, äh, wie können wir das unterscheiden? Und was macht uns eigentlich als Menschen aus? Das ist im Grunde genommen die große Frage, die da mitschwingt was ich zunehmend beobachte, ist, wir haben noch nicht richtig verstanden, was Digitalisierung mit uns macht. Also ich, ich war jetzt eine Woche lang in so einem Offline-Dorf, wo wir alles abgegeben haben, alle Computer abgegeben haben, mit dem ganzen Dorf, ähm, Computer abgegeben, Handys abgegeben haben. Wir sind einfach in diese Offline-Welt eingetaucht und wir hatten jeden Abend Vorträge von Gesundheitsforschern und ähm, die uns erklärt haben, was eigentlich diese Digitalisierung mit uns macht und ich habe das zum ersten Mal richtig verstanden, dass wir, wenn wir den Körper verstehen, ähm, dass im Grunde genommen unser Gehirn verbraucht 30, 40, 50 teilweise Prozent unserer Gesamtenergie, die wir haben und die restlichen 30, 40 Prozent, ähm, nicht der restlichen, wir brauchen auch noch mehr eigentlich, ähm, auch 30, 40 Prozent wieder verbraucht unser Immunsystem. Wenn nun wir die ganze Zeit unter Strom stehen mit der digitalen Welt, mit KI, dann macht das ganz viel mit uns als Personen. Und dann ist die große Frage dieses Jahrhunderts, neben den ganzen Themen, die wir sonst schon auf der Agenda haben, wie leben wir gesund? Und wo kommt eigentlich die Energie her? Und das sind die großen Fragen. Und dann gibt es halt dieses, dieses Leaky Gut Syndrom. Du kennst dich damit aus, ganz bestimmt. Also Darmstotten aufreißen, Energie muss irgendwo rein. Das ist unsere erste Defense-Linie. Also, das sind ganz viele spannende Themen. Also für mich gibt es diesen Zusammenhang mittlerweile, was ich ganz stark spüre zwischen Leadership, Nachhaltigkeit und Gesundheit. Ja. Das kommt ja rein, dieses Thema Gesundheit, weil heutige Führungskräfte müssen über Gesundheit nachdenken. Burnout-Raten gehen total hoch. Die World Health Organisation sagt, ein, ein Drittel aller unserer ähm, sage ich mal, Todesfälle sind Depressionsthemen. Also das ist die, 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 die erste Krankheit bei, äh, in, in 2030. Das heißt, ich bringe es mal so auf den Punkt, die äußeren Klimawandel und die inneren Landschaften, Depression, Burnout sind überhitzt. Das heißt, wir haben beide Landschaften überhitzt. Das heißt, es geht nicht mehr nur darum, nach außen zu gucken, es geht auch darum, nach innen zu gucken. Und diese Verbindung, die wir am Anfang ja schon hatten, das ist halt das, worum es auch beim Thema Leadership, Nachhaltigkeit und Gesundheit geht.
0: Ja, und da ist das Burnout, aber da sind natürlich auch diese Immunschwächen, ne? wo du jetzt auch gesagt hast, klar, wer unter Stress steht, hat das Immunsystem, kann einfach nicht so richtig arbeiten. Und das ist ja, was wir im Moment noch mitkriegen. Ne? Also unglaublich viele Menschen sind krank. Warum auch immer, also müssen wir gar nicht weiter einsteigen. Aber, ähm, aber tatsächlich, das finde ich gut, dass du das sagst: Thema Gesundheit ist eigentlich Führungsaufgabe. Wenn wir das nicht im Blick haben, dann äh, brauchen wir nicht nur über Fachkräftemangel reden, dann haben wir ein ganz anderes Problem auch noch. Ne?
1: Absolut. Also, und dann auch zu, zu sehen, dass das im Grunde genommen genau so ist und dass es dafür Gründe gibt, warum es so ist. Ne? Also, dass, dass, mhm. dass es nicht nur einfach nur so ist, dass wir gefühlt kränker werden. Ähm, psychisch nicht mehr so gesund sind und die spannende Sache ist ja die, dass wenn man in diese, wir haben ja am Anfang diesen, diese, diese Rückreise gemacht, wenn wir jetzt 100.000 Jahre, 10.000 Jahre zurückgehen, damals waren die Stressoren, die wir hatten, ja singulär, wir hatten Hunger, wir hatten Kälte, ja singulär, die waren zeitlich begrenzt, ja, Die waren, die waren einfach. Die Stressoren, die wir heute haben, sind nicht mehr einfach, die sind multifaktoriell die sind zeitlich nicht mehr begrenzt und früher waren sie äh, physisch, heute sind sie psychisch. Das heißt, wir sind mit komplett anderen Stressoren um uns herum. Und das ist auch eine große Herausforderung, die vielleicht nicht immer alle auf dem Schirm haben, die, die, die hier zusammengeführt werden darf.
0: Ja. ja, das ist auch so eine schleichende Entwicklung. Ne? Das, wir sind jetzt an einem Punkt, wo man irgendwo sagen muss, boah jetzt haben wir vielleicht aber so ein Level erreicht, wo wir echt aufpassen müssen, Wir haben wir gar nicht mehr so im Griff, ne? diese Handysucht, ich die meine ganz viele kennen, das Bin immer wieder überrascht und äh, auch bewusste Menschen sagen, ach ja, wenn ich mich ein bisschen ablenken will, dann scrolle ich mal durch Instagram und dann ist man natürlich zerstreut wieder, ne? das ist das, was man möchte, man will mal weg von diesem Fokus, man möchte sich mal wieder entspannen, also zerstreuen. Aber das auf eine Art und Weise, wo ich gar nicht weiß, ob das wirklich gut tut. Ich meine, die Zerstreuung gelingt, aber ob man auch diesen Erholungswert hat. Ne? Diese Sammlung, diese, dieses äh, nochmal sich ausruhen, Kräfte sammeln und tatsächlich weiden. Also ich finde, wenn ich dann rausgehe in die Natur oder nur auf, um, aus dem Fenster schaue mal fünf Minuten, statt ins Handy, ne? da kann ich schon in diese Weite gehen und nochmal mich verbinden und einfach loslassen auch, ne? Die Anspannung loslassen und, und nicht mich wieder auf 100.000 andere. Ich, ich habe dann zwar keinen Fokus mehr auf eine Sache, aber der ist dann auf 100 andere Sachen fokussiert. Und statt einfach sich zu entspannen, wie die Augen auch, die Augen dürfen sich auch mal entspannen.
1: Ja, und ich glaube, das ist so, wie du sagst, also Studien übrigens zeigen, das habe ich auch in diesem Offline-Dorf ge, äh, gelernt, du brauchst etwa 20 Minuten wenn du rausgehst aus deiner Tätigkeit äh, und äh, scrollst, äh, was wir alle tun, ich kenne das auch von mir, ne? also ich, ich nehme mich da nicht aus, aber du brauchst etwa 20 Minuten wieder, um gleich einen Punkt zurückzukommen an, an deiner Tätigkeit, um da weiterzumachen. Das heißt, und jetzt überleg dir, ich weiß nicht, wie die Zahlen momentan sind, ich glaube es ist 140 Mal oder so, dass wir aufs Handy gucken pro Tag, also oh. das hat, das hat, das hat, ich, weiß, ich weiß die Zahlen nicht ganz genau, das war die letzte Zahl, die ich gelesen hatte äh, im Durchschnitt und wenn man jetzt sich das anschaut, was das mit unserer Arbeitsproduktivität zu tun hat und mit der Art und Weise, wie wir vielleicht eine Distanz reinbringen zu dem, was da draußen passiert und wie wir darauf reagieren sollten als Menschen, als Unternehmen, als Organisation, als Gesellschaft. Ich glaube, das wird entscheidender in Zukunft, dass wir diesen, dieses, dieses, diese Brücke da reinbauen und um sagen, okay, was, was, was brauchen wir jetzt wirklich? Also was sind wirklich die Themen, die wichtig sind, weil sonst kommen immer Dinge anders rein und unser, unser Gehirn, das habe ich auch in um diesem Jahr viel gelernt, ist ja im Grunde ein Bildermacher, ein Visionsmacher, also das, unser, unser Gehirn braucht Bilder und ja. Man kann ja auch Bilder 22 Mal besser verwerten als Fakten, also wir brauchen das, aber wenn wir keine eigenen haben, dann erfüllen wir zwei, zwei Dinge, entweder wir erfüllen die Vision und die Dinge von anderen, ja gerade ganz starke Markt sind, die uns beeinflussen durch Social Media. Oder wir wiederholen etwas aus unserem Programm, aus unserer Vergangenheit, Kindheit und so weiter und so fort. Also wir wiederholen dann Muster. Wenn wir also diese Distanz nicht reinbringen, wenn wir keine guten Antworten kriegen, und das hat ja auch ganz viel mit unserer Gesundheit zu tun, Aaron Antonowski, Salutogenese, ja. ich fühle mich gesund, wenn ich mich bedeutsam fühle, wenn ich die Welt verstehe, wenn ich Überzeugung habe, die Welt gestalten zu können, ja, dann fühle ich mich gut. Also wenn ich diesen, diesen Schritt nicht hinkriege, dann wiederhole ich Dinge oder ich übernehme Dinge. Beides macht uns nicht gesund, beides macht uns nicht glücklich. Ja. Und deswegen ist es super wichtig, dass wir uns mehr damit beschäftigen, als Unternehmen, als Menschen, zu fragen, was uns wirklich gesund macht. Weil die meiste Forschung, du kennst dich da sicherlich gut mit aus, beschäftigt sich mit dem, was uns krank macht, aber nicht mit dem, was uns gesund macht. Wir ja, das okay. ist auch das schon
0: lang genug über das gesprochen, was uns krank macht. Ich glaube, wir brauchen jetzt ja. unbedingt noch die Aussicht, was macht uns gesund.
1: Ja, absolut. absolut. Ja, mhm. was macht uns gesund? Also, ähm, Erstmal, wie gesagt, es ist wirklich wichtig, dass wir uns äh, bedeutsam fühlen. Und was ich jetzt gerade ganz viel getan habe, ist, ich habe mich halt in einem Kurs ganz viel mit dem Thema regenerative Führung, also was sind die Prinzipien der Natur, mit denen wir uns verbinden können, die im Grunde genommen uns verbinden mit 3,8 Milliarden Billionen Jahren von, von, von Evolutionsgeschichte. Und da gibt es mehrere Prinzipien. Also das Prinzipien 1 der Natur, finde ich total spannend, ist, das Leben ermöglicht immer mehr Leben. Das ist halt ein ganz interessantes Prinzip, der Umkehrschluss gilt genauso. Ähm, der Umkehrschluss heißt ja, das Leben würde alles Toxische vermeiden, sage ich mal, was Grundtoxisches ist. Ähm, wir reden jetzt nicht über, über einzelne Pflanzen, die, jetzt, die du sicherlich sehr gut kennst, die natürlich auch mhm. in geringen Dosen sehr heilsam sein können. Aber wenn, wenn das Leben immer das Leben fördert, wenn ich das jetzt übertrage auf die, auf die Welt, in der wir leben und in der Welt, wie wir zum Beispiel als Unternehmen berichten, dann müsste ich im Grunde eine andere Logik haben, wie ich berichte. Und das erlebe ich sehr stark. Ich habe mich sehr viel in diesem Jahr mit ähm, Berichtsstandards äh, äh, auseinandergesetzt, also Buchhaltungsstandard. Also es gibt zum Beispiel neue Gesetze der EU, CSRD, äh, Corporate Sustainability Reporting Directive, wo diese Themen auf eine Augenhöhe gehoben werden. Aber die, die weitestführende Logik dieses Prinzips heißt, wir müssten True Cost Accounting machen auf Englisch. Das heißt, wir müssten anfangen, darüber nachzudenken, was wahre Preise sind. Was ist der wahre Preis meines Produktes? Manche machen das schon. Es gibt zum Beispiel die Regionalwert AG, die über Ökosystemleistungen spricht. Das heißt, wenn ein Farmer, wenn ein Landwirt anfängt, ohne Glyphosat, ähm, ohne Flüge seinen Boden zu behandeln, dann kann dieser Boden mehr CO2 binden. Das müsste ihm eigentlich bezahlt werden ja. über die Preise, weil... Ähm, das ist im Grunde eins der großen Prinzipien, wo wir anders denken dürften. Wie berichten wir über das, wenn das Leben immer das Leben ermöglicht? Zweite Prinzip ist: Das Leben ist immer wandelsfähig. Das, das ist immer im Wandel. Das heißt, es, 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 es antwortet immer auf, auf das, was, was, was wir dort haben. Und wie können wir am besten antworten? Also ich merke im Grunde, dass wir immer wir gehen immer in eine Angst rein, wenn sowas kommt. Bei KI habe ich ganz viel auch angstbehaftet erlebt. Aber auch Corona war viel angstbehaftet, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Aber im Grunde genommen, aus der Natursicht heraus, ist jeder Wandel im Grunde genommen eine Aufforderung, innovativer, kreativer zu werden und nicht in die Angst reinzugehen. Das, heißt, das ist im Grunde genommen das, wenn ich jetzt für mich beleuchte, ich Beratungsunternehmen im Tourismus, ich hätte einpacken können in corona Zeit mit meinem Business. Aber was habe ich gemacht? Ich habe digitale Formate entwickelt und ich mache mittlerweile sehr viel Umsätze über digitale Formate, weil ich gesagt habe, okay, dann mache ich halt einen anderen Weg. Das war für mich totale Innovation, totale Anpassung. Und wenn du dir die Natur anguckst, wie weiß ich, ein Bienenvolk oder ein Ameisenvolk, dann hast du da keine top down rigide sondern du hast selbstorganisierende Einheiten. Das ist im Grunde genommen das, was wir uns abgucken dürfen von der Natur. Sagen, okay, wie sind wir denn plötzlich eine selbstorganisierende Einheit? Wir brauchen gar keine Chefchefen, sondern jeder sollte wissen, wo er steht. Jeder sollte wissen, was sein Teil ist im Ganzen. Und dann ist es halt ziemlich klar, was dann passieren könnte.
0: Mhm. Ja, das, das ist, das ist. Ja,
1: Entschuldigung. Ich, ich könnte jetzt noch so weiterreden.
0: <lacht> ja, von der Natur können wir lernen, dass jeder Form des Stillstandes eigentlich Tod bedeutet. Alles, was nicht okay. wächst, ist abgestorben. Oder was sich nicht mehr teilt, was ich nicht. Es ist das Leben bedeutet Veränderung. Und, und da, anders geht es nicht, sonst haben wir kein Leben. Also, und sich dem vertrauensvoll wieder anzuvertrauen, also wirklich dem Fluss des Lebens zu vertrauen, das glaube ich, ist was ganz Wesentliches. Und in dem Wandel mitzugeben, anzunehmen, was ist. Und zugleich immer zu schauen, ja, was funktioniert und was funktioniert nicht. Das macht die Natur ja auch. Es gibt ja auch Entwicklungen, die scheitern und andere, die begünstigt sind. So, und da immer schauen, was geht, was geht nicht.
1: Ja, du hast ein weiteres super schönes Lebensprinzip angesprochen. Leben ist Vielfalt. Ja? Und immer wieder, also, wo, wo, wo ist das Leben besonders reich? Immer dort wo Land auf Wasser trifft zum Beispiel, also wo du verschiedene Zonen hast, die aufeinandertreffen, dann ist das Leben besonders reich. Und das ist genau das Prinzip, was du gerade beschrieben hast. Ähm, ohne Spannung, ohne Reichhaltigkeit, keine Auswahlmöglichkeit und keine, keine Entwicklung und kein Leben. Also du brauchst Spannung und, und manchmal versuchen, wir, wenn wir das jetzt übertragen wieder auf Unternehmen, ja? wenn wir manchmal diese, diese, diese Nervensägen in Unternehmen die im Grunde immer weiter denken, das ist ja aus der Natursicht ist das total schlau. Also du solltest möglichst vielfältige Menschen in deinem Unternehmen haben, die ganz unterschiedlich denken. Aber wir haben eine Tendenz dazu, eher die einzustellen, die so denken wie wir. Das ist aber nicht das Naturprinzip, sondern genau wie du sagst, wenn wir so alle sind, so wie wir, alle gleich, das ist tot, das ist kein Wandel, das ist, das ist keine Resilienz. Aber je breiter du dich aufstellst, je unterschiedliche Menschen du hast, auch wie zum Beispiel junge und ältere Menschen, wie die zusammenarbeiten können, dann hast du Resilienz, dann hast du Vielfalt, dann hast du Spannung, dann hast du, das sind, das sind, das sind große Naturfragen, die, die, die die Erfolgsprinzipien sind.
0: Also Biodiversität kennen wir da als Stichwort. Ne? Das wird versucht, immer überall hinzukriegen und genau in dem Unternehmen das eben auch mal einzuführen, und vielleicht sogar unter diesem Schlagwort Biodiversität. Deswegen haben wir hier Jung und Alt, Frauen und Männer und, und diejenigen, die strukturiert vorgehen und diejenigen, die kreativ sind, alle in einem Team. Das ist absolut. Und dann entsteht diese Resilienz, genau die wir uns immer wünschen. Das sehen wir in der Natur sehr deutlich. Wenn du eine Monokultur hast, ne, große Maisfelder wie in den USA oder wo ne, da raps oder jetzt unsere Fichtenwälder, wie schnell kann das passieren? Kommt der Borkenkäfer, alles ist hin. Ne? Also da ist ein, ein Wald, der eine Mischwald, ein gesunder Mischwald natürlich wesentlich besser aufgestellt. Und was ich in dem Zusammenhang auch wichtig finde, ist, dass jeder tatsächlich seine Position auch kennt und eben, wie gesagt, von innen heraus lebt, seine Bestimmung lebt guckt, was ist denn meine Gabe an die Welt? Wo drin bin ich denn gut? Und nicht immer versuchen, es so zu machen wie jemand anders. Weil in dem Moment bin ich nicht mehr authentisch. Da bin ich nur noch, da stehe ich neben mir sozusagen und habe nur noch halbe Kraft. Ich bin ja nicht mehr ich. Ich versuche ja, jemand anders zu sein. Das kostet so viel Energie und ist vollkommen unnötig, wenn es denn so wäre, dass man sagt, also jeder ist genau so, wie er ist, gut und richtig. Und dann kommen wir zu diesem interessanten und resilienten und ja, widerstandsfähigen Mischwald, auch in dem Unternehmen.
1: Ja, und wo du auch bald sagst, im Grunde ein weiteres Naturprinzip, ne? das Leben besteht immer aus Beziehungen, also immer. Also wenn du den Wald anguckst und runtergehst in diese Mycelium da unten, wie, wie ein Wald miteinander kommuniziert. Jedes System, was gedeiht, gedeiht durch die Beziehungen in der Natur. Und wenn du das wieder überträgst auf uns, heißt das im Grunde genommen, wenn, wenn man mich heute fragt, was ist Nachhaltigkeit für dich, Andreas, dann rede ich nicht von drei Säulen, dann rede ich nicht von 17 Zielen. Ich rede immer von den positiven Beziehungen in deinem Netzwerk. Das ja. ist, ist im Grunde das Naturprinzip. Also, wenn ich mir ein Hotel angucke, dann habe ich halt dieses Netzwerk, dann habe ich halt die Mitarbeitenden, die Lieferanten, die Gäste, das sind alles Netzwerke. Und dann meine Gemeinde, in der ich bin, das sind alles Netzwerke. Und wenn ich das positiv gestalte, dann ist das für mich Nachhaltigkeit. Und das ist halt das, was das Naturprinzip dort lehrt. Natürliche Systeme gedeihen in Beziehung. Und in Beziehung zueinander. Es geht natürlich nicht um die Teile. Es geht in, in der Natur immer um die Beziehung der Teile untereinander. Und wir, wir versuchen immer, die Komplexität der Welt zu reduzieren. Also was ich das ist Klimawandel. Wir müssen alles im Klimawandel tun ja, aber dann vergessen wir, wenn wir da fokussieren, dass wir dann Biodiversität außer Acht lassen. Die Natur würde so nicht denken. Also, und deswegen da haben wir Komplexität reduziert. Das hat uns übrigens zu natürlich extremen Fortschritt gebracht. Aber wir sehen jetzt die Folgen dessen, dass wir nicht mehr systemisch arbeiten und denken können. Und das ist im Grunde genommen die große Herausforderung unserer Zeit. Von daher, ja, Wald ist ein wunderschönes Bild dafür für mich.
0: Ja, und wenn man dann noch ein, ein Stückchen weitergeht, du hast jetzt von den Beziehungen der verschiedenen Beteiligten gesprochen, aber natürlich müssen wir auch sie schauen, wo liegt denn dieses Hotel in dem Fall, ne, in der Natur und wie kann ich die Natur dann noch mehr mit einbeziehen, ne? statt irgendwie ja, manche machen sich wirklich Mühe und, und gucken, dass man jetzt in den Bachlauf nicht begradigt und die Bäume fällt und 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 aber genau das wirklich, da wirklich schaut, dass man die natürlichen Gegebenheiten ähm, integriert und vielleicht sogar einlädt und, und äh, hervorhebt und, und dann hast du nämlich einen ganz tollen Partner an deiner Seite. Ne? Der liefert nur die ganze Zeit.
1: Ja, und auch vielleicht das einzuladen, vielleicht die Menschen einzuladen, die in deinem Netzwerk näher dran sind an diesem Prinzip. Ne? also ich kann mich auf dieses Projekt aus Kreta erinnern, wo wir, wo wir Produzenten und Farmer in Hotels eingeladen haben, um zu erklären, wenn du dieses Olivenöl verkaufst oder anbietest oder diesen Wein anbietest, dann hat das diese Prinzipien, dann, dann, dann haben wir die Hotelmitarbeitenden eingeladen auf, 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 dieses, auf diese Landwirtschaftsfläche. Und der Farmer hat dann erklärt, was er den Boden anders behandelt, wenn diese Produkte gekauft werden. Diesen Zusammenhang wieder zu verstehen. Früher war das so. Wir haben einfach eine Beere genommen und dann war das direkt aus der Natur und wir wussten, wo sie herkommt. Jetzt haben wir diesen Bezug nicht. Und, und, aber wenn du diese Menschen einlädst und ich sage mal, im Naturprinzipien, mit denen etwas ko-kreierst, wir haben ja zum Beispiel auf Kreta dann gesagt, okay, euer Job ist mal, im Hotel und Farmer und Produzenten Verkostungen zu ko-kreieren, gemeinsam zu gestalten, weil dann lernen plötzlich die Hotelmitarbeiter was von den Farmern und die Farmer lernen wiederum etwas von den Hotels. Ja, und tolle Idee. Das ist total schön, weil dann haben alle was davon und dann sind die Gäste begeistert und das ganze System hat was davon und auch die Natur hat was davon. Also zu verstehen, wo deine operativen Aktionen in einem Hotel Auswirkungen haben auf das Land, in dem du Tourismus betreibst. Das besser zu verstehen ist im Grunde ein Wirtschaftsmodell, das ist ein Erfolgsmodell, weil du plötzlich authentische Erlebnisse gestaltest und das besser verstehst, was die Verbindung ist, das Wollen, das ist eine Sehnsucht der Menschen und gleichzeitig machst du etwas nachhaltiger und bewusster. Aber es geht über die Beziehung und nicht über CO2-Emissionen, was total Abstrakt ist für uns
0: Menschen. Ja, Manche Dinge sind ja wirklich absurd. Ähm, auch Vorgaben, ne, die dann eigentlich unterm Strich, wenn man wirklich eine volle Ökobilanz machen würde, sagen müsste, das ist ja jetzt schlechter als vorher. ne? Gut, die ganzen alten Diesel jetzt einfach einzustampfen und dann E-Autos mit den Batterien und wo oh Gott, wo kommen die alle her und wie können wir die entsorgen und so weiter. Es ist ja manchmal ein bisschen zu kurz gesprungen, denke ich dann an der Stelle. Ja. Ja, also ich finde das auch interessant, also wenn ich Business Coachings mache, dann ist ja mein, meine Idee dazu auch Leading with Nature and Spirit und genau diese beiden Dinge zusammenzubringen, ne? die Prinzipien der Natur und die Spiritualität, also im Sinne von die Verbindung. Ich glaube, das sind auch die tatsächlich die Erfolgsgeheimnisse der Zukunft. Wenn du jetzt ins neue Jahr mal schaust, was glaubst du, was wird da wichtig und interessant wo ist da Musik drin? Was wird sich verändern? Oder was wäre wünschenswert, dass es sich verändert? Oder vielleicht auch, wo, wo siehst du jetzt schon, wo die Reise hingeht? Was sind die Erfolgsfaktoren?
1: Also ich glaube zutiefst daran, dass wir im Grunde genommen mehr Bewusstsein in das Thema Leadership, Unternehmensführung reinbringen dürfen. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, die große Frage zu beantworten, prägt dich die Zeit oder prägst du die Zeit? Also bist du in der Lage, ähm, mit deinem Netzwerk, mit deinen Gedanken, mit deinen Gefühlen, die im Grunde immer die Vorboten sind von deinen Taten, zu verstehen, was dein Beitrag ist hier und, und ähm, ich war letzte Woche auf dem auf, auf Campingplatz, äh, auf den Deutschen Campingplatz äh, Tagung, Norddeutscher Campingtag und da haben wir über die Vision geredet, was können Campingplätze zeigen für die Zukunft des Tourismus? Und da waren 25 Campingplätze, die waren bei 1,6 Kilogramm CO2 pro Tag und Nacht. Das ist ein Drittel des Budgets, was wir hätten, wenn wir 1,5 Grad erreichen wollen, würden auf der Erde. Das heißt, sie können über diese Art und Weise, wie sie Urlaub anbieten, die Zukunft mitgestalten. Also, Das heißt, für mich die große Frage ist, prägst du die Zeit mit deinem Netzwerk oder wirst du geprägt? Rennst du hinterher oder prägst du? Weil diese Zeit hat alle Möglichkeiten. Das ist ja das Spannende. Wenn alles im Wandel ist, kannst du der Wandel sein. Also das ist das, was ich so spannend finde an, an diesen. Und deswegen darum geht es. Und wo du gesagt hast, spirituell, ähm, letztendlich ist es ja heute so, dass die Quantenphysik die Spiritualität erklärt. Also ja. alles ist Energie, alles ist miteinander verbunden, erklärt heute die Quantenphysik. Das heißt, wir haben manchmal das belächelt, was die Spiritualität ist, die, die Schamanen dieser Welt aber die haben das schon immer gesagt. Schrödinger hat das gesagt, Einstein hat das gesagt, Scheldrick, also dieses ganze Thema, alles ist miteinander verbunden, das zu verstehen, habe ich immer dieses Bild im Kopf, was ich total wichtig finde für nächstes Jahr, diese zwei Kreise. Ich habe den Besorgniskreis und ich habe den Einflusskreis. Und wenn ich mich im Einflusskreis bewege, in den Dingen, die ich beeinflussen kann und mich darauf fokussiere, dann wird dieser Einflusskreis immer größer. Und Wir haben nur eine bestimmte Energie pro Tag. Ich habe ja schon am Anfang über Energie geredet. Wenn wir aber ganz viel in diesem Besorgniskreis, den äußeren konzentrischen Kreis unterwegs sind, dann wird auch der Einflussbereich kleiner. Das heißt, dieses Zusammenspiel zu verstehen, hast du eine Vision, hast du einen Beitrag für die Welt, hast du als Unternehmen, als Region, als Tourismusakteur einen Beitrag für die Welt, was übrigens im Tourismus gar nicht so weit weg ist, und kannst du die Welt mitprägen, dann hat das viel mit der Gesundheit zu tun, hat das viel mit, deiner, mit deinem Beitrag zu tun, mit Erfolg zu tun. Weil all die, die das machen, sind heute erfolgreich. Ich glaube, darauf kommt es an. Haben wir, diese, haben wir dieses Bewusstsein, uns nicht von dieser wahnsinnigen Dynamik, die immer dynamischer werden wird, zu beeinflussen, sondern in uns zu ruhen und daraus eine Vision entstehen zu lassen für unser Leben, für unsere Vision, für unser Werk, für unser für unser Tun im Tourismus und übrigens überall anders in der Welt. Ich glaub, darauf kommt es an in den nächsten Jahren und Jahren. Ich glaube, das ist das, was ich aus meiner Erfahrung aus diesem Jahr mitgeben kann. Ja.
0: Ja, worauf fokussieren wir uns? Ne? Energie folgt der Aufmerksamkeit. Wem ähm, genau. gebe ich Raum? Welchen Gedanken gebe ich Raum? Oder eben auch Handlungen natürlich. Ne? Was möchte, ich, möchte ich etwas gestalten etwas Neues erschaffen? Ja. Und habe ich dafür noch die, die Kraft oder bin ich immer die ganze Zeit nur dabei zu reagieren oder Ängste zu haben und so weiter, mich zurückzuziehen, mich abzulenken, davon haben wir auch gesprochen, und dann äh, mich auch ohnmächtig zu fühlen letzten Endes. Ne? Dann ist die Chance vertan, ne? selber einen aktiven Teil dazu beizutragen. Und das finde ich immer wieder wichtig, dass jeder das wirklich spürt. Und ich glaube, das ist in unserem Gespräch sehr gut rübergekommen, dass jeder wirklich die Möglichkeit hat, in Beziehungen zu gehen, miteinander, mit der Natur und um daraus dann auch Kraft zu schöpfen und das Neue zu prägen und raus aus der Trennung, aus der Abspaltung, aus der künstlich geschaffenen Welt.
1: Ja, und auch dann, gestern hatten wir so ein, so ein Seminar zum Thema äh, Gemeinschaft, die Bedeutung von Gemeinschaften in dynamischen Zeiten, dann Gleichgesinnte zu suchen, die so ticken und mit denen du etwas gestalten kannst. Das kann in deinem Unternehmen sein oder außerhalb deines Unternehmens. Also zu sagen, hey, ich habe Lust, etwas gemeinsam zu gestalten. Und das sind, glaube ich, die großen Themen, Haltung und Gemeinschaften in dieser Welt. Und das, das spüren wir auch überall, dass da die Sehnsucht da ist und dass es auch passiert. Also, und das ist, glaube ich, das, was mich trotz dieser ganzen Dynamik optimistisch macht und das spüre ich aber bei dir auch.
0: Ja. ja, da möchte ich vielleicht noch gerade Robert Koch zitieren, der immer sagte, der Keim ist nichts, das Milieu ist alles. Also ein Keim kann sich eigentlich nur vermehren, wenn das Umfeld stimmt. Und sowohl gilt das für die pathogenen Keime als auch die physiologischen Keime. Also wenn ich jetzt in einer Gemeinschaft bin, die, wo ich Unterstützung erfahre, wo ich merke, da fallen meine Gedanken auf fruchtbaren Boden, da kommen Beziehungen zustande, da werden Gefühle gelebt, dann kann sich das eben auch schneller verbreiten. Ne? Und dann haben wir diese kleinen, äh, dezentralen, sehr fruchtbaren äh, Einheiten, die sich immer mal weiter vermehren werden und ja dadurch auch der anderen Entwicklung ein
1: Und dieses Bild jetzt gepaart mit der Information, dass wir nicht 80 Prozent brauchen, damit die Welt anders tickt, sondern wir brauchen 10 bis 13 Prozent, die anders ticken. 10 bis 13 Prozent Menschen, 10 bis 13 Prozent Unternehmen, Organisationen. Wenn wir die erreicht haben, dann ist das ein Wandel. Und das habe ich von den Zukunftsforschern gelernt. Das ist, das sind, wir sind viel näher dran, als wir denken, zu diesem Wandel, den wir vielleicht alle jetzt gerade spüren, der im Raum ist. Wir, wir können, wir sind in der Sackgasse gelandet mit der Art und Weise, wie wir Wirtschaft betreiben. Und was ist denn das Neue? Und das ist viel weniger. Mit den 10, 13 Prozent verändern wir alles. Und wenn man jetzt echt überlegt, 1 Prozent ändern die Spielregeln, 9 Prozent folgen denen, 90 Prozent sitzen irgendwo auf den Rängen, kommentieren nur, dann geht es darum, willst du mitspielen? Hast du Bock, etwas gemeinsam zu gestalten? Und das das ist, glaube ich, ja, wenn wir das mitgeben können in die Welt durch das, was wir heute besprochen haben, dann sind wir auf einem guten Weg.
0: Ja, wunderbar. Ach, Andreas, ich liebe das, mich mit dir darüber auszutauschen, weil du wirklich auch so ein Visionär bist, was das angeht und Ideen hast, wie man das wirklich auch anwenden kann, umsetzen kann in der Branche, mit der du dich sehr gut auskennst, um da Impulse zu setzen. Ja, Wie kann man jetzt Kontakt mit dir aufnehmen? Du bist ja auch äh, Speaker, du kommst auch zu Vorträgen, äh, vielleicht auch außerhalb der Branche mal äh, zu diesen Themen, die Erfolgsprinzipien der Natur.
1: Genau, das ist im Grunde genommen etwas, was ich jetzt in diesem Jahr entwickelt habe. Ich habe es jetzt schon dreimal gehalten als Keynote-Speaker, diesen Vortrag. Und ich bin selbst berührt, wie gut das ankommt. Also auch neben so einem KI-Vortrag, dass man danach sagt, okay, was, was, was ist denn das, was wir von der Natur lernen können? Das hört sich am Anfang so abstrakt an, aber das ist total konkret. Ich habe versucht, heute ein paar konkrete Beispiele zu geben. Also, und ähm, das ist eine Tournee, die ich wirklich im nächsten Jahr durchführen werde. Und ich lade wirklich jeden ein, mit mir in Kontakt zu treten. Äh, wir werden sicherlich die Kontaktdaten hier mit veröffentlichen. Ich habe ein sehr schönes LinkedIn-Profil, Newsletter, wo ich das immer wieder teile. Und ich freue mich momentan über jeden, der Lust hat, dieses Thema Erfolgsprinzip in der Natur. Ich sage immer am Anfang, was kommt nach Nachhaltigkeit? Und was führt uns eigentlich in die Zukunft? Wo stehen wir? Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und was können wir von der Natur lernen für die Führung von unseren Organisationen? Dazu bin ich auf Tournee im nächsten Jahr und ich freue mich über jeden. Das ist jetzt schon drei, vier Orte, und das schon gebucht und ich freue mich einfach, wenn ich das Thema in verschiedene Branchen einbringen kann und ich glaube, da können wir unglaublich viel von lernen. Und für mich ist das ein Erfolgsfaktor, ein Business Case. Das heißt, es ist jetzt nicht abstrakt, sondern es ist wirklich hands on wie können wir unsere Wirtschaft verändern mit den Erfolgsprinzipien der Natur? Da freue ich mich super drüber.
0: Ja, also ich kann auch dein Newsletter nur empfehlen, auch wenn ich ja selber in der Hotelbranche nicht bin, ich profitiere immer davon, ich lese das total gerne, weil da immer wieder neue Ideen drin sind, weil du da wirklich mutig bist, Dinge ansprichst, die andere sich vielleicht gar nicht trauen, ne? Nachhaltigkeit ist irgendwie ein Flop zum Beispiel oder so in diese Richtung ging, glaube ich, der Letzte. jetzt ja. sagt das schon, während alle anderen immer noch dem Hinterherrennen und versuchen da die Besten zu werden, äh, sagst du, das müssen wir mal echt überdenken. Also da bist du wirklich Pionier auf dem Gebiet und deswegen ist das für all diejenigen, die sich mal mit was anderem beschäftigen wollen und ein bisschen über den Horizont hinaus gucken wollen, total wertvoll.
1: Auch das lieben Dank dafür. Also mir macht das selber mal am meisten Spaß. Am meisten macht mir Spaß, am Ende des Jahres diese news für mich zu lesen, mal wo ich stand. Das ist ja für mich wie ein Tagebuch. Also von daher <lacht> liebe ich über alles tatsächlich zu schreiben und das haben wir beide ja auch gemeinsam.
0: Ja, ja. Ja, so, danke, ich danke dir. dir
1: für deine Arbeit und für deinen Weg und deinen Mut, das Thema so in die, in die Welt zu bringen. Also ich war ja ein Fan von deinem Magazin, von deiner neuen Plattform, also von daher wunderschön zu sehen, wie du dich auch weiterentwickelst auf diesem Thema. Das macht mir auch Spaß, Freude zu sehen.
0: Ja, das habe ich eben für mich auch mehr und mehr erkannt, dass diese Brücke zwischen Mensch und Natur etwas ist, die ich gut gestalten kann, egal in Wort und in Schrift und eben natürlich auch in den, in den Coachings. Und das macht mir wirklich total viel Freude, da die Menschen wieder mehr in die Natur zu bringen. weil das ist so erfüllend und bereichernd.
1: Mhm. Wunderschön, geht mir genauso. Ich glaube, ich muss da erstmal mal rausgehen.
0: Ja, das machen wir jetzt, genau. Wer noch mehr über mich und meine Angebote erfahren möchte, kann gerne meinen Newsletter noch abonnieren. Vielleicht sind bei den Podcast-Hörern einige dabei, die das noch nicht haben. für magazin.de. Da kann man meinen Newsletter bekommen und wird dann auch informiert über die vielfältigen Angebote. Da kommt ständig was Neues dazu und schöne Impulse aus der Natur und aus der Spiritualität.